0: Ciao e benvenuti al settimo episodio di Tales from Quarantine. Oggi parliamo con Matteo Cupi, il direttore esecutivo di Animal Equality Italia. Matteo si batte da anni per i diritti degli animali e la fine dell'uso di gabbie e numerose altre prassi inumane all'interno degli allevamenti. Ha iniziato da giovane punk rocker volantinando contro la vivisezione ed è arrivato dopo anni di lavoro a traguardi enormi, come l'essere stato invitato in più di un'occasione a parlare a Bruxelles al Parlamento Europeo. Pochi giorni fa è partita una campagna internazionale promossa da Animal Equality per chiedere la chiusura dei cosiddetti wet market in tutto il mondo. Sono mercati che non seguono nessuna norma né di igiene alimentare né di riduzione della sofferenza animale e dai quali si propagano una marea di virus. La SARS è stata attribuita a uno di questi mercati in Cina e secondo molti anche il Covid-19 potrebbe essere partito da uno di questi mercati. Lascio subito la parola a Matteo che ci racconterà la sua storia personale e anche di questa campagna. Ciao Matteo! Ciao Diana! Come va?
1: Tutto bene, tutto bene te?
0: Io bene, dai, qua in montagna, nell'isolamento più totale.
1: Qua a Milano siamo tutti agli arresti domiciliari, però io sopravvivo, resisto, dai, non, non ho da lamentarmi.
0: Grande! Senti Matteo, io sono rimasta molto colpita da un tuo post su Facebook di febbraio dove raccontavi la tua storia personale e delle decisioni molto appassionate e coraggiose che hai preso dieci anni fa e come queste decisioni abbiano poi avuto un grosso impatto che è andato molto al di là di te stesso. Volevo chiederti di raccontarci questa tua storia.
1: Ok, beh, è una storia eh, molto lunga, quindi come si suol dire... Long story short, cercherò di di non essere prolisso in questo caso. Io ho iniziato a fare attivismo quando avevo, bene o male, 17 anni. Sono stato attirato, diciamo, da un poster che vidi a un concerto hardcore punk, perché vabbè, io facevo parte... Oramai non più come prima, magari ogni tanto vado a qualche concerto, ma ero proprio parte attiva della scena hardcore punk a Milano. E diciamo che tra una distribuzione e l'altra, di solito c'era sempre l'occasione di eh, tirar su qualche volantino riguardo la vivisezione o l'industria della pelliccia, o appunto quello che accadeva agli animali all'interno di allevamenti e macelli. Fatto sta che mi ricordo proprio bene questo poster, eh, c'era questa, pro, questa protesta a Milano contro l'evisezione, quindi cosa faccio? Prendo con, eh, con qualche amico, andiamo a questa protesta e eh, sono stato coinvolto fin da subito, diciamo, no? Sì. Sono stato appunto, mi hanno chiesto, guarda, cosa puoi fare? Prendi in mano i volantini, volantina, no? E io ero abituato un po' anche con questa visione delle, delle associazioni, era tutto un po' stagnante allora, no? Mi sembrava molto monotono, poi io comunque ero, avevo 17 anni e avevo bisogno, diciamo, di, di fare qualcosa di stimolante, no? Come tutti i teenager. E quindi niente, comincio volantino, poi si avvicinano un po' di persone, eh, chi sei, chi non sa, come va, come non va. Il fatto sta che io mi faccio prendere non al 100% di più inizia a fare attivismo a Milano con altre persone attivismo contro la vivisezione appunto la sperimentazione sugli, sugli animali sono stato poi parte attiva alla campagna Chiudere Morini con una campagna che si prefiggeva di far chiudere un allevamento di beagle destinati alla vivisezione dopo otto anni di campagna questo posto è stato definitivamente chiuso meno male poi, appunto poi da Chiudere Morini è nata un'altra campagna che è Chiudere Green Hill anche lì poi Green Hill ha chiuso e parallelamente ho eh, fatto anche parte di un collettivo che poi si è tramutato in campagna nazionale che si chiamava attacca l'industria della pelliccia e il nostro obiettivo era quello di convincere i grandi magazzini a non vendere più inserti di pelliccia perché diciamo che questi inserti di pelliccia eh, venivano venduti Molto di più che i capi? No? Per le, quelle, le definite, le, quelle che si possono definire le, le pellicce intere, no? sì, sì. E Appunto attraverso la grande distribuzione le persone ignare di quello che stavano comprando, pensavano di prendere magari un cappotto con, con un colletto finto, invece erano, erano vere pellicce e venivano sfruttati molto, cioè, tuttora, eh, non è che io parlo al passato, ma vengono sfruttati molto più animali appunto con questi inserti rispetto che le pellicce intere, perché comunque l- l'acquirente. Eh, non può, l'acquirente medio non può permettersi una pelliccia intera sì.
0: grazie al cielo poi sono anche andate abbastanza fuori moda negli ultimi anni non, non vengono tipo a Los Angeles sono anche fuori legge le hanno proprio messe fuori legge vabbè che a Los Angeles fa caldo quindi non se le comprava nessuno
1: <ride> assolutamente no diciamo che con le pellicce è una moda che, che va e viene è un po' capito scompare, poi ritorna dipende fa ha molto a che vedere anche con, con i trend, capito? Con le decisioni degli stilisti uh-huh. eh, influenzano molto. Vabbè, il fatto sta che appunto una campagna questa attacca all'industria della pelliccia poi è diventata una campagna nazionale, e c'erano 15 gruppi locali. Ma io volevo fare qualcosa di diverso e volevo portare in Italia un attivismo un po' più professionale perché sì. comunque era tutto molto informale anche se comunque io e altre persone cercavamo di renderlo più professionale possibile, non, non c'erano le circostanze per renderlo come volevamo. no? Di che anno stiamo parlando? Tra il 2008 e il 2009 eh, conobbi Animale Quality, che è un'organizzazione che è, è stata fondata in Spagna, si chiama Igualdad Animale in spagnolo, e diciamo questo gruppo di persone aveva creato un'organizzazione che eh, Attirava molto, mi piaceva molto quello che, che proponevano. Facevano eh, incursioni all'interno di, di allevamenti, eh, liberavano gli animali a volto scoperto, eh, creando anche molta attenzione mediatica. Spiegavano il perché, eh, appunto, dentro gli allevamenti: spiegavano il perché eh, gli animali dovevano essere liberati, appunto, da, dallo sfruttamento diciamo che stavano proponendo un'altra forma d'attivismo, portavano avanti appunto azioni di disobbedienza civile che allora comunque mh, quasi solo i gruppi ecologisti stavano portando avanti, diciamo che qualche collettivo animalista negli Stati Uniti, aveva fatto qualche azione di disobbedienza civile anche in Europa, ma loro lo facevano diciamo molto a livello professionale, sembrava di vedere una Greenpeace per gli animali, no? E e poi cominciarono anche a svolgere delle investigazioni all'interno dei macelli e io li mi dico cavoli sono veramente di fianco a noi, in Spagna di solito non si è mai sentito parlare eh, dell'attivismo in Spagna. C'erano sai, tantissimi altri paesi che erano molto attivi come l'Europa, in Italia, comunque seguivamo un po' l'onda del, dell'Inghilterra, di quello che si faceva negli Stati Uniti, però la Spagna sì. è sempre rimasta un po' indietro. È
0: vero, è anche un po' bizzarro che sia in Spagna perché ad esempio io ho vissuto in Spagna per un anno, eh, nel 2001 ho fatto il mio master di cinema e io ero già vegetariana e non trovavo un cazzo da mangiare, cioè è stato proprio un incubo. Non, non sapevano neanche cos'era un vegetariano, cioè non ti guardavano come un alieno,
1: lo so benissimo. Io, guarda, sono poi, poi arriverò appunto al punto però. Sì, eh, ho visitato anche la Spagna appunto in quel periodo lì e non eh, molto indietro. Adesso invece è cambiato tutto, è cambiato radicalmente. Dove a Madrid o a Barcellona è strepitoso, a volte molto di più che quello che si potrebbe trovare in Italia e, e quindi niente, io ero molto affascinato dal, da questa organizzazione e anche da quello che faceva un'altra organizzazione nel, negli Stati Uniti che si chiama Mercy for Animals che facevano le investigazioni diciamo infiltrando delle persone all'interno di allevamenti e macelli e io lì mi sono detto vabbè, eh, lo voglio fare, io voglio fare qualcosa del genere in Italia voglio creare la mia organizzazione eh, occupandomi di animali allevati a scopo alimentare non più magari di visezione pellicce perché comunque vedevo che quasi tutti, sia magari in maniera informale o formale quindi appunto magari i piccoli gruppi collettivi o le grandi associazioni trattavano questi temi mentre per quanto riguardava gli, gli animali allevati a scopo alimentare quasi nessuno alla fine stava facendo qualcosa di grande e quando dico qualcosa di grande vuol dire molto strutturato no? eh, quindi raggiungere i maggiori media nazionali, eh, avere un ufficio, cioè creare proprio una vera sì. struttura, no? e, e niente, quindi a febbraio 2010 prendo questa decisione di, di andare a trovare questi, questi ragazzi in Spagna, non parlavo né inglese né spagnolo, cioè proprio mi sono lanciato ehm, appunto perché volevo, volevo imparare e mettendomi in contatto con loro chiesi se c'era la possibilità di, di collaborare con queste investigazioni perché il mio, il mio fine era quello di aiutare altre persone ad aprire gli occhi sì. come è successo a me. perché io alla fine ho preso questa scelta appunto di non mangiare più carne di attivarmi per gli animali dopo aver visto appunto investigazioni all'interno di allevamenti e macelli e quindi mi sono messo nei panni di, di quelle persone che, che rischiavano anche la loro incolumità per, racco- no, per raccogliere queste immagini e farle vedere al mondo intero, io volevo fare la stessa cosa, e non ti nego che avevo una strizza gigantesca, ero insicurissimo di, di, di tutto, quindi cosa faccio? Appena atterro, mi, mi, me lo ricordo ancora, era il 20 febbraio del 2010, atterro a Barajas, a Madrid, e appena atterro dico ma che cavolo, che cavolo stai facendo? C'era quella vocina dentro di me che diceva ma che, che, che cavolo ti hai fatto? parli solo italiano, come farai a comunicare? E E invece? E invece le cose sono andate diversamente. (ride) Io poi, quando sono sono andato, a parte che c'erano delle persone molto pazienti, con un rispetto gigantesco anche per quello che io avevo fatto in Italia, quindi il primo mese diciamo che io andavo a dormire con un mal di testa fortissimo perché la gente o mi parlava in inglese o in spagnolo. Sì. tieni conto dopo tre settimane che appunto ero là in questa casa dove praticamente c'erano i, i cofondatori dell'organizzazione e io, uno dei tre cofondatori mi, mi lascio la sua stanza Ma io stavo in questa stanza sì sì sì, lui dormiva sul divano e dopo tre settimane io volevo stare un po' di più volevo stare un po' di più perché avevamo già incominciato a fare comunque delle investigazioni no? sì. eh, tieni conto Tre giorni dopo che arrivo a Madrid eh, mi chiedono di filmare un'azione alla passerella Sibeles, che praticamente è dove c'era una passerella di moda. Mentre c'è la sfilata, gli attivisti prendono con dei cartelli in mano, saltano sulla passerella e fanno vedere un cartello appunto, che denuncia l'industria della pelliccia, sì. okay? perché erano comunque una, una sfilata di moda dove c'erano degli stilisti, degli stilisti che utilizzavano le pellicce e in quei dieci secondi che loro saltavano ovviamente puoi immaginare quanti fotografi ci sono c'è la stampa
0: tutti a volto scoperto tra l'altro voi sì
1: sì 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 sì, sì. gli attivisti che saltano queste passerelle sanno al 100% che vengono arrestati io invece ero tra il pubblico a filmare (ride) ok fatto vuole che c'era una una guardia giurata che ci stava tenendo d'occhio fin da quando siamo entrati però a quanto pare l'azione riuscì al 100% però c'è la guardia giurata, io quando vedo i ragazzi che vengono portati via c'è la guardia giurata che mi indica, io faccio finta di niente, dico no, 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 vabbè, io sono un turista, sono, sono uno studente, non, non, non so niente.
0: Non ci hanno creduto?
1: No, 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 no. Esco alla stazione di polizia, e ovviamente io non parlavo una parola di spagnolo, c'era qualcuno che, mi ricordo se c'era un, c'era un poliziotto che, stava traduc- che cercava di tradurre un po' in italiano e mi dava una mano. Vabbè, comunque morale della favola ci dicono ah, voi dovete passare qua una notte almeno ti dico una cosa che ha fatto ridere tutta la stazione di polizia che ancora io quando magari mi incontro con questi attivisti ogni volta lo tiriamo fuori praticamente io giocavo la parte di quello che non sapeva niente sì ci dicono dovete passare una notte in cella e che cosa volete da mangiare e i due attivisti dicono no, no, noi siamo vegani e non mangiamo questa e quest'altro io <ride> E tu hai fatto finta di no. E, fa, e te Faccio, io, io mangio solo frutta, mangio solo frutta, hai capito? Cioè, tipo, e tu ti sono messo a ridere fai Sì, sì, vabbè, anche te se sei vegano dai, smettila di... Io cercavo, hai capito, di stimolare il fatto che non ero vegano. No, vabbè, dai, io la, la mia dieta è solo a base di frutta, cercando di.
0: Magari se ordinavi il polpettone, ti scagionavano. non
1: l'avrei mai fatto, quindi ho cercato, diciamo, ma invano non ha funzionato. E poi un'altra cosa che è successa in cella che lì mi sono detto caspita queste persone veramente cioè io dopo tre giorni che ero lì riesco in cella con quest'altro ragazzo non so come cavolo abbiamo comunicato e mi guarda e mi dice guarda finalmente finalmente stasera posso riposare e faccio come puoi riposare sì guarda cioè alla fine faccio il postino e poi di notte faccio le investigazioni cioè non sto dormendo da settimane ora sto benissimo qua mi hanno dato i cracker le lenticchie in scatola Adesso mi sdraio, dormo, domani mattina, capito, mi faccio una bella dormire, e io faccio sei un ugrai, che, che vita fai? E quindi niente, poi da lì, da, da questo arresto, diciamo che abbiamo fatto tre velorette bonding, la notte dopo mi portano dentro un allevamento di maiali, era il mio primo allevamento appunto che, che filmavo, mi, mi hanno incominciato a insegnare, qualche giorno dopo ho eh, cominciato anche a filmare all'interno dei macelli, il primo macello che ho filmato era un macello di, di tacchini e poi io ho cominciato a... Diciamo che ho, veramente sono stato in decine di, di macelli solo in Spagna e poi anche in Italia, comunque, quando sono rientrato ho continuato questo tipo di lavoro. E quindi quelle tre settimane sono diventati quattro mesi perché poi alla fine Cavolo. ogni mese compravo il biglietto e regalavo i soldi a Ryanair perché poi dicevano no, no, ma dai, dicevano anche loro, rimani, dai, rimani un po' di più che... Poi presentiamo queste investigazioni da maniche e alla fine tra una cosa e l'altra sono entrati quattro mesi. Io poi gli ultimi due mesi facevo avanti e indietro Milano-Madrid, c'era lavoro da fare in Spagna e poi sì. poi stavo cominciando a gettare le basi per animali qualiti in Italia. Eh, avevamo zero euro in tasca, infatti autofinanzavamo tutto. E, e poi niente, io un, un giorno stavo parlando appunto di fare del lavoro in Inghilterra sì. Io mi sono, mi sono offerto mi sono offerto per stare lì due mesi e quei due mesi sono diventati quattro anni poi, quindi la mia storia è un po' bizzarra a volte con, con animali quali, quelle tre settimane sono diventati quattro mesi, poi <ride> due, due mesi, quattro anni e anche lì in Inghilterra fondamentalmente abbiamo portato avanti questo tipo di lavoro, abbiamo prodotto la prima investigazione all'interno di un allevamento di maiali mai fatto in Europa con un infiltrato ha lavorato due mesi in questo allevamento di maiali perché
0: prima in Spagna erano più incursioni cioè entravate di sgamo di notte a filmare quello che succedeva invece poi avete fatto lo step dopo di riuscire a infiltrare degli investigatori che lavoravano veramente nei macelli.
1: In Inghilterra abbiamo fatto solo allevamenti, Sì. però sì, diciamo che dopo l'investigazione è stato uno scandalo nazionale, siamo finiti su tutti i giornali, Eh, mi ricordo ancora l'esclusiva era uscita col Sunday Times, sono usciti sulla BBC, più volte, IT News, eccetera, l'allevamento chiuso e, e poi uno dei due lavoratori ha preso 18 settimane di carcere e 10 anni pieto a, a lavorare con gli animali mentre un altro collega eh, prese la metà della pena. Questo perché maltrattavano animali tutto il giorno, adesso non entro nei, nei dettagli, però quello che le persone devono sapere è che fondamentalmente in ogni allevamento, cioè quello che è considerato benessere animale non esiste, è una scusa per per gli acquirenti, capito? Dicono: ah sì, noi trattiamo bene gli animali e va tutto bene. No? Invece, in ogni allevamento, comunque hanno a che fare persone che sono frustrate, che magari hanno dei problemi a casa e riversano questi problemi sugli animali, o comunque hanno a che fare con animali che non vogliono. Fare quello che l'allevatore dice, no? tipo spostarsi o salire su un camion o scendere da un camion. Quindi alla fine vengono sempre picchiati questi animali. E quindi noi il, il, il discorso di fare l'investigazione è perché vogliamo dare l'opportunità alle persone di capire quello che avviene dietro la produzione di cibo. Ah, perché crediamo che sia un sacrosanto diritto di ogni consumatore sapere quello che, no? sì. quello che viene fatto all'interno appunto della. Della, della produzione no? a 360 gradi e poi anche perché pensiamo che sia importante far vedere il grado di sofferenza vissuto dagli animali all'interno di queste strutture.
0: Madonna, io vabbè sono vegetariana da più di vent'anni anni, non posso davvero immaginare cosa deve essere per una persona con certi valori etica trovarsi come infiltrato in un allevamento intensivo e vedere uccidere degli animali davanti ai propri occhi e magari dover ucciderne con lo scopo poi di salvarne molti di più. Cioè ci vuole un coraggio pazzesco e anche proprio una chiarezza e determinazione di intenti totale. Cioè io penso che avrei un attacco di panico e sberrei a terra.
1: Eh sì, eh, diciamo che c'è tanta motivazione, c'è tanta motivazione a far vedere la, la verità. Quando iniziai... Mi ricordo le prime volte, soprattutto quando filmai il primo macello di, di Maiali, che non sapevo cosa fare. Cioè avevo in mano la telecamera e non sapevo cosa fare. Mi ricordo i primi cinque minuti, era un po', non, era surreale la situazione, no? E poi dopo ti, non so come spero, ti indurisci, diventi freddo, perché non, non è più, tu diventi un filtro, no? Sì. Diventi il filtro tra l'industria e il consumatore che... che che vede queste, queste immagini io quando filmavo era eh, queste immagini le vedranno milioni di persone quindi io devo fare devo essere capito sì. disciplinato al 100%, sì. non, non devo muore non devo fare nessuna smorfia e sono situazioni anche molto sgradevoli a volte perché tu hai a che fare con un ambiente dove fondamentalmente gli animali Eh, sono meri oggetti dove la gente ti fa le battute sulle donne o parla di calcio parla di di cavolate e tu comunque devi stare al gioco tu devi stare al gioco e devi essere come loro poi a me la cosa che che ti sto dicendo che mi ha impattato di più magari era dopo quando rientravo a casa eh, e guardavo quello che avevo filmato e dicevo caspita Mm. e non riuscivo a guardarlo non riuscivo si a guardare crema. quello che avevo filmato.
0: Avete davvero tutto il mio rispetto perché riuscire a fare questa investigazione in prima persona, cioè farvi assumere e mettervi a lavorare in questi lager per scoprire gravi illeciti e abusi è davvero una cosa che richiede un coraggio dal mio punto di vista pazzesco. Quindi dicevamo sei andato a Londra quattro anni e poi sei tornato a Milano e hai dato forma a Animal Equality Italia, giusto?
1: Praticamente è stata eh, fondata nel 2012. Nel 2015 sono rientrato in Italia al 100% e, e ho aperto un ufficio a Milano, all'inizio ero solo io, e poi è arrivata una stagista, poi è arrivata un'altra persona, adesso siamo in 14, perché poco prima del mio arrivo comunque l'organizzazione eh, mh, aveva fatto un buon lavoro qui in Italia, erano molto riconosciuta a livello mediatico, eccetera, però non c'era una struttura e noi avevamo bisogno di persone professioniste, quindi chi si mm. occupasse di social media, chi di amministrazione, perché comunque cominciavano ad arrivare anche donazioni, eh, il lavoro che si voleva portare avanti, poi comunque eh, non puoi farlo gratis. Io ho iniziato come tutti come volontario, ma eh, eh, questa è la mia vita, quindi è il mio lavoro, ho sempre fatto questa cosa qua io da quando ho 17 anni ho sempre fatto la stessa cosa quindi mi barcamenavo tra un lavoretto e l'altro ma per pagarmi appunto questa mia visione questa mia passione non ho mai fatto nient'altro e volevamo renderlo il più professionale possibile e adesso a livello internazionale siamo adesso non mi ricordo ma siamo quasi un centinaio
0: in quanti paesi siete adesso?
1: siamo negli Stati Uniti a Los Angeles, poi siamo in Messico, siamo in Brasile, Spagna, Regno Unito, Germania, Italia e India. Siamo in otto paesi.
0: In questo momento di emergenza coronavirus vi siete fatti avanti con una campagna molto giusta che riguarda la chiusura dei wet market Ricordiamo che il virus si dice sia partito proprio da uno di questi market in Cina. Ce ne puoi parlare?
1: Sì, in, um, allora, questi wet market, che poi alla fine tradotto sarebbe tipo mercati umidi, eh, sono mercati dove vengono venduti animali cosiddetti da reddito e esotici, no? E vengono venduti vivi o macellati sul posto. Quando dico macellati sul posto tenete conto che eh, non, non c'è... N- Non c'è nessun regolamento. Gli animali veramente vengono sgozzati senza nessun tipo di stordimento, anestesia, cioè vengono proprio uccisi sul posto. E il il termine wet market prende il nome dal sangue, dalle viscere di questi animali che emergono i pavimenti delle bancarelle, dopo che appunto vengono uccisi per il commercio di carne. Quindi tenendo in conto che sono diverse specie di animali che: in natura non, non, non vivrebbero nemmeno tra di loro, no? Sono tenuti in gabbie piccolissime, molto sporche, e questo a lungo andare crea un terreno fertile per le cosiddette malattie zootiche. Sì. Ok, quindi, detto questo, è anche una vera minaccia per la salute pubblica. E in passato oh, ci sono state anche delle epidemie, come ad esempio la, la, la SARS, mm-hmm. l'influenza suina, dei virus che hanno avuto origine dagli animali. E poi appunto sono arrivati all'essere umano causando eh, questi pericolosi focolai. E come mi stavi dicendo anche te, no? il, appunto la pandemia del Covid-19 non, non è chiara in questo momento al 100% da, da, da dove arrivano, però ci sono scienziati e ricercatori che credono che il tutto abbia preso piede in un mercato del pesce a Wuhan, che è in Cina. È un mercato noto per il, il commercio di animali selvatici, però diciamo che anche noi come tutti siamo in attesa di, di sapere da, sì. da, dove è sta, da dove è arrivato questo virus e l'obiettivo della campagna è mettere al bando appunto questa pratica e mostrare alle persone in che modo i wet market hanno avuto un ruolo nelle epidemie passate, oltre a rivelare appunto la crudeltà inflitta agli animali. Quindi, con questa campagna abbiamo lanciato una petizione diretta alle Nazioni Unite affinché si faccia pressione a quei paesi che portano avanti questa pratica. E sul nostro sito animalequality.it è, è possibile è, reperire maggiori informazioni sulla campagna e anche accedere alla petizione. E ti, tieni conto che la petizione è solo in Italia mm. eh, nel, negli ultimi quasi cinque giorni. Abbiamo superato le 80.000 firme e a livello globale ci stiamo avvicinando alle 200.000.
0: Bene, fantastico. Grazie mille Matteo di tutte queste informazioni e di averci raccontato la tua storia, che insomma è molto coraggiosa e molto forte, grazie.
1: Grazie a te, ciao. Ciao, ciao. Grazie ancora. Ciao, ciao.
0: Grazie di essere stati con noi e spero che la storia di Matteo vi sia stata di ispirazione. La mattina dopo aver registrato questa chiacchierata è arrivata la notizia che l'ONU si è schierata a favore della chiusura dei wet market in tutto il mondo. Ora speriamo che dalle parole si passi ai fatti, perciò invito tutti a firmare la petizione di Animal Equality che trovate sul loro sito animalequality.it. Alla prossima, ciao!